1: در میان آن قوم ترقی چندانی نداشت. اسبابهای موسیقی را مثل بسیاری چیزهای دیگر از بابل برای خود تهیه می ولی نقاشی با رنگ آمیخته با سفیده تخم مرغ که روی آن را لعاب شفافی میدادند در واقع یکی از مختصات هنر آشوری به شمار میرفت و چون این صنعت از آشور به پارس انتقال یافت در آنجا به سرحد کمال رسید نقاشی در آشور مانند سایر کشورهای خاوری عنوان هنر فرعی داشت و در واقع بسته به هنرهای دیگر بود در روزگار شکوه سارگون دوم سنخریب، اسرهدون، آشوربنیپال و بر اثر حمایت و تشویق این شاهان شاهکارهایی از نقش برجسته پیدا شد که همکنون در موزه بریتانیا نگاهداری می شود. بهترین نمونه در آن میانه اثری است که تاریخ آن به زمان آشورنسیرپال دوم می رسد، و آن قطع سنگ مرمری است که نقش برجسته آن مردوک خدای نیکی را در حالتی نشان می‌دهد که تیامات خدای شر و بینظمی و پریشانی را از پای در می آورد. با وجود این باید گفت که صورتهای بشری در نقشهای آشوری همه جا بد و خشن و متشابه با یکدیگر است گویی نمونه کاملی وجود داشته و همه ناچار بودند که نقشهای خود را بر برگرده آن بسازند در آن نقش سرها سر به یک شکل بزرگ و سبیل ها به یک اندازه و شکل ها به یک صورت درشت و گردنها برسان یکدیگر در شانه های مشابهی فرو رفته است. حتی خدایان نیز با کمی تغییر همین شکل عمومی آشوری را دارند. گاه گاهی در میان نقش ها صورتی دیده می شود که جان دارسته. از آن قبیل است تختی مرمر نقش داری که عبادت ارواح را در برابر درخت خرمای هندی نشان می دهد و لوهه سنگ آهکی دیگری که شمشی اعداد هفتم را نشان می دهد که در ضمن کاوش های کالخ به دست آمده است آنچه در میان نقش برجسته های آشوری حس تحسین بینندگان را برمی انگیزد نقش های جان وران است شک نیست که هیچ مجسم سازی قدیم و جدید نتوانسته است در مورد ساختن نقش جانوران به اندازه هنرمندان قدیم آشور موفقیت پیدا کند در نقش ها به صورت یک نواختی صحنه جنگ و شکار تکرار می شود ولی چشم هرگز از دیدن نیرومندی و قوت حرکات و استقامت خطوط خسته نمی گویی هنرمند که از ساختن صورت واقعی و شخصی کارفرمایان خود ممنوع بوده همه هنرمندی و نبوق خود را در مجسم ساختن صورت حیوانات به کار انداخته است. در نقش هایی که برای ما باقی مانده، صورت همه گونه جانور، از شیر، اسب، خر، بز، سگ، گوزن، پرندگان و ملخها به نظر می رسد. و همه آنها در حالت جز حالت سکون مجسم شده اند. گاهی صورت جانوری در حال جان کندن نقش شده، ولی در این حالت نیز آن جانور نقش مرکز و قسمت جاندار هنر اصلی سازنده آن را نمایش می دهد. از میان نقش برجسته های موجود که عنوان شاهکار هنری دارند، باید از قطعه های زیل نام برده شود. اسب شاهانه سارگون دوم در نقش خورساباد، ماده شیر زخم خورده ی کاخ سنخریب در نینوا شیر نر در حال احتزار نقش شده بر سنگ مرمر که از کاخ آشور بنی پال به دست آمده است منظره های شکار آشور نسیر پال دوام دو و آشور بنی پال ماده شیر دراز کشیده شیر نر از دام گریخته و قطعه که بر آن نقش دو شیر نر و ماده است که در سایه درختی آرمیده اند این نکته را باید در نظر داشت که تجسم طبیعت در نقش های آشوری اسلوب تصنعی و ناپخته دارد. صورتهای سنگین و غیر زریف و خطوط محیطی زخم است و در ستبریع عضلات مبالغه شده است. هیچ کوششی برای ملاحظه نکات مربوط به مناظر و مرایا به کار نرفته است. جز اینکه اشیاء دور را در نیمه بالای نقش و با همان بزرگی اشیاء نزدیک که در پایین نقش قرار داده میشد ترسیم کنند ولی هنر رفته رفته پیش می رفت و مجسم سازان زمان سن توانستند این نقایص را از میان بردارند و واقع بینی را در نقش ها مراعات کنند و سیغل و پرداخت را کامل تر سازند و از همه بالاتر حرکت و جانداری را مجسم سازند در مورد حیوانات نشان دادن این حرکت و جانداری چنان بود که تا به امروز هم کسی نتوانسته است از این حد تجاوز کند ساختن نقش برجسته برای آشوریان همان منزلت پیکر تراشی برای یونانیان یا نقاشی رنگ روغنی برای هنرمندان ایتالیای دوره رستاخیز علم و هنر را داشت به این معنی که تنها هنر محبوب و مورد پسند آنان بود که کمال مطلوب ملی آنان را در شکل و صفات مجسم میساخت. ساخت. درباره مجسم سازی آشوری سخن فراوانی نمی توان گفت. چنان به نظر می رسد که مجسم سازان نینوا و کالخ ساختن نقش برجسته را بر تراشیدن پیکر تمام ترجیح میدادند. از خرابه های آشور مقدار بسیار کمی مجسمه های کامل بر جای مانده و به دست ما رسیده و آنچه که هست نیز ارزش چندانی ندارد. مجسمه های جانوران پر از نیرو و شکوه تراشیده شده و تو گویی چنان است که جانور از نیروی بدنی گذشته خود را از لحاظ اخلاقی نیز برتر از انسان میپندارد از این قبیل است دو مجسمه گاونری که به عنوان پاسبانی در کنار دروازه خرساباد قرار داشته است. ولی مجسمه‌های انسان‌ها و خدایان خشن و سنگین و ابتدایی است. گرچه ایناتی دارد، اما تفاوت‌های فردی با یکدیگر ندارد و با آنکه حالت ایستاده را نشان میدهد مرده به نظر می‌رسد. استثنایی که می کرد مجسمه بزرگ آشور نسیر پال است که این در موزه بریتانیا نگاه داری می شود. بیننده از میان خطهای سنگین آن در سر و پای این مجسمه شاهی را مجسم میبیند که چوگان شاهی را محکم به دست گرفته لبهای ستبروی از اراده نیرومندی حکایت می کند. چشمان بی رحم و بیدار دارد. گردن کوتاه مانند گردن آن، حاکی از شر و بدبختی و بلایی است که صاحب مجسمه بر سر دشمنان و کسانی که در کار مالیات تزویر می می‌کنند فرو خواهد ریخت دو پای از این مجسمه بی تمام سنگینی جسه او را بر روی جهان مجسم می‌سازد البته نباید درباره این سازی آشوری حکم سختی بدهیم و از اندازه درگذریم بسیار محتمل است که آشوریان عضلات گرهدار و پیچیده و گردن‌های کوتاه را دوست می‌داشتند و اگر ما را بالاغری اندام زنانه می‌دیدند یا نرمی و ظرافت شهوتانگیز مجسمه هرمس، کار پراکسیتیلس و مجسمه آپولون بلودره به نظرشان میرسید، آنها را سخت تحقیر و می کردند معماری آشوری را نمیتوان درست تشخیص داد و ارزش آن را معین کرد زیرا آنچه باقی مانده از شنخاکی که آنها را احاطه کرده بلندتر نیست و از آن چیزی به دست نمی آید. تنها همچون قلابیست که باستان شناسان شجاع به آن آبیخته و با دست خیال اشکال آن بناهای باستانی را از پیش خود می سازند مردم آشور مانند بابلیان قدیم و آمریکاییان امروز در بند زیبایی های خیش نبودند بلکه خواستار عظمت و زخامت بودند و آن را در زخامت و حجم اشکال میجستند. آشوریان در ساختمان بناهای خود از سنت های سرزمین بین النهرین پیروی کردند یعنی ماده اساسی ساختمان آجر بود ولی از خود چیزی بر این آجر می افزودند و در روکار ساختمان سنگ را زیاد به کار می بردند. مردم آشور ساختن قص و سقف گنبدی را از جنوب به میراث بردند و آن را تکمیل کردند و در کار ستونسازی تجربه داشتند که مقدمه پیدایش ستونهای به شکل زن و سرستونهای مارپیچی شکل ساختمانهای پارسی و یونانی به شمار می رود. کاخهای خود را بر روی زمین های وسیع بنامی کردند و حکیمانه بناها را از دو یا سه طبقه بیشتر نمی ساختند معمولا نقشه ساختمان چنان بود که یک رشته اتاقها و تالارها در اطراف حیات خاموش و سایهداری ساخته میشد. در مدخل کاخهای شاهی مجسمه های سنگی جانوران عظیم و جسه را به عنوان پاسبانی قرار می دادند تالار ورودی را با نقش بر های تاریخی و مجسمه کوچک مزین می ساختند. تالارها را با تخته های مرمر فرش می کردند. به دیوارها ها گرانبها و ازربفت می آویختند. یا آنها را با تخته های از چوب های کمیاب منبت کاری شده میپوشاندند. سقف را با تیرهای بزرگ و محکم میساختند که گاهی برانها ورقه های سیم و زر می و زیر آن را با ترسیم مناظر طبیعی می آراستند. شش پاچاه جنگاور و نیرومند آشور بزرگترین سازندگان آن سرزمین نیز بودند، تیگلت پیلسر اول معابد آشور را از نو با سنگ ساخت و درباره یکی از آنها گفته شده است که داخل آن را مانند گنبد آسمان درخشان ساخته و دیوارهای آن را با شکوه ستارگانی که طالع می شوند داراسته و به آن روشنی و شکوه بخشیده است. شاهان پس از وی نسبت به معابد بسیار بخشنده بودند. ولی مانند سلیمان بیشتر به آراستن کاخهای خود می پرداختند آشور پال دوم در کالخ قصر بزرگی از آجر با نمای سنگی ساخت و آن را با نقش برجسته های حاکی از ستایش تقوا و جنگاوری آراست رسام در نزدیکی همین محل در بلاوات بیرانه بنای دیگری را اکتشاف کرده و در آن دو در بزرگ مفرقی بسیار خوش ساخت به دست آورده است. سارگون دوفام با ساختن کاخ بزرگی در روکین یعنی کاخ سارگون در نزدیکی خرساباد کنونی نام خود را به یادگار گذاشت. در دو طرف مدخل این کاخ مجسمه های, گاف های بالداری قرار داشت. دیوارهای آن را نقش برجسته ها و آجرهای های براقی بر پوشانده بود. کالارهای آن را موبلها و اساسه خوش ساخت و مجسمه های با شکوه زینت می‌داد. هرگاه که این شاه در جنگ پیروز می‌شد، اسیران را به کار کردن در این کاخ بزرگ میگماشت و مرمر و لاجورد و مفرق و سیموزر بیشتری در آراستن و پیراستن آن صرف می‌کرد. در اطراف آن کاخ چندین معبد ساخت و در پشت آن برج هفت طبقه یا زیگورات تقدیم خدا کرد که بالای آن را با سیم و زر پوشانده بودند. سنخریب در نینوا یک کاخ سلطنتی به نام بیمانند به نانهاد که از حیث بزرگی بر همه کاخهای باستانی فزونی داشت. فلزات و چوب‌ها و سنگ‌های گرانبهایی که دیوارها و کف آن را می‌پوشاند، به آن رونق خاصی داده بود. بعد بدرخشندگی سفالهای لعابدار آن با روشنی روز و شب، دم از همچشمی می‌زد. فلزکاران برای این کاخ مجسمه‌های بزرگ شیر و گاو مسی ریختند. مجسمه‌سازان گاوهای بالداری از مرمر و سنگ آهکی برای آن تراشیدند و نقمه ها و سرودهای روستایی را بر دیوارهای آن نقش کردند. اسرهدون شهر نینوا را وسعت داد و آثار خراب شده آن را آباد کرد. آنچه ساخت در شکوه و زینت و تجمل و فراوانی اساس گرانبها بر پیشینیان سبقت گرفت. از دوازده شهر هرچه را از کارگر و مواد ساختمان احتیاج داشت برای او می آوردند. در آن هنگام که در مصر اقامت داشت، افکار و ترهای تازهی برای ساختن ستونها و نقشها پیدا کرد و آنها را در ساختن کاخ های خود معمول داشت. چون کار ساختن قصرها و معابد بی به پایان رسید، همه آنها را با غنایمی که از جهان خاور نزدیک به چنگ آورده و ترها و نقشه که در آنجاها دیده بود مزین ساخت. بدترین چیزی که در توصیف معماری آشوری میتوان گفت این است که کاخ اسرهدون پس از آن که مدت شست سال از بنایان گذشت ویران شد. آشور پال خود برای ما حکایت می‌کند که چگونه دوباره آن را ساخت است. در آن هنگام که آدمی نوشته مربوط به آن را می‌خواند، چنان آن می‌نماید که فاصله قرن‌ها از میان برمیخیزد و خواننده به درون دل آن شاه راه می‌آید و اسرار زمین او را می‌خواند. در آن زمان حرمخانه یا آرامشگاه آن کاخ که سنگ خریب جد من برای سکونت شاهانه خود ساخته و آن همه خوشی و سرور بر آن گذشته بود ویرانه شده و دیوارهای آن فروریخته بود. من آشور بنیپال شاه بزرگ شاه مقتدر شاه عالم، شاه آشور از آن جهت که در آن حرم بزرگ شده و آشور سین و شمش و رمن و نابو و اشتار و نرگال و نسکو مرا به عنوان ولی عهد در آن حفظ کرده و در پناه حمایت خیش نگاه داشته بودند. و پیوسته در آنجا خبرهای خوشی را از پیروزی بر دشمنان به گوش من میرسانیدند. و به سبب آنکه خوابهایی که شب هنگام در آن کاخ بر بستر می دیدم مایه مسرت و اندیشه‌های صبحگاهی روشن من بود ویرانه های آن را فرو ریختم و برای بزرگ کردن قصر همه آن را روی هم کوفتم بنایی ساختم که ساخت آن پنجاه کی بود. ای بر روی زمین ساختم ولی در برابر زیارتگاه های خود خدایان ازام بر خود ترسیدم و این بنا را چندان بلند بر نیفراشتم. در ماه نیک و در روز شایستهی شالوده های کاخ را بر روی آن پشته ریختم و به آجر ریختن فرمان دادم. بر زیر زمین ها و دیوارهای گلی آن شراب کنجد و شراب انگور افشاندم برای ساختن این حرم رئایای من آجر را در عرابه هایی که به امر خدایان از ایلام به غنیمت گرفته بودم حمل می‌کردند شاهان عرب را که با من پیمان شکنی کرده و به اسارت درآمده بودند مجبور ساختم که سید کشی کنند و کلاه عمل جات بر سر گذارند و در ساختن حرم به کار برخیزند روزه ناچار از آن بودند که خشتهای بنا را به قالب بزنند و در آن هین که موسیقی مشغول نباختن بود این از ایران مجبور بودند که کار اجباری خود را به انجام رسانند با شوق و شعف این بنا را از پی تا سقف ساختم شماره اتاقهای آن را بیش از آن کردم که پیشتر بود و آن را با شکوه بنا کردم. بر بالای آن تیرهای زخیمی از چوب عرض که در سیرارا و لبنان می نهادم. و درهای ساخته شده از چوب خشبوی لیاروی آن را با پوششی از مز پوشاندم. بر گرداگرد آن همه گونه درخت و درختان میوه گوناگون کاشتم. در آن هنگام که ساختمان را به پایان رسانیدم، قربانی های مجللی برای خدایان و پروردگارانی خیش کردم و آن را با کمال سرور و شادی به آنان تقدیم داشتم و در زیر چتر با شکوهی به درون آن گام نهادم. پنج پایان کار آشور آخرین روزهای یک شاه علل انقراز آشور سقوط نینوا. با همه آن ی آنچه گفتیم شاه بزرگ، شاه مقتدر، شاه عالم، شاه آشور در روزهای آخر زندگی از بخت بدخش می نالید. آخرین لوحی که از وی به میراث به ما رسیده بار دیگر مسائلی را که در کتابهای سفر جامعه و کتاب ایوب مورد بحث قرار می گیرد، به نظر ما می رساند. من به خدا و انسان و به مرده و زنده نیکی کردم. چرا بیماری و بدبختی بر من چیره شده من از فرونشاندن آتش فتنه در کشور و پایان دادن به کشمکش های خانوادگی ناتوانم ها و افتضاحات پیوسته بر من فشار می‌آورد و امایه پریشانی خاطر است بیماری جان و تن پشت مرا دوتا کرده و من که از شدت بدبختی فریاد می‌زنم روزهای خود را به پایان می‌رسانم در روز خدای شهر و روز جشن خود را بدبخت و بیچاره حس می کنم. مرگ چنگال خیش را در من فرو کرده و مرا از پای در می آورد روز شب از بخت خیش مینالم نالم و زاری می کنم و درد می کشم. ای خدای من بر انسان رحمت کن و چنان بخواه که اگر بیدین هم باشد بتواند نور تو را ببیند توضیح هاشیه دیودروس که درباره صحت خبری که میدهد نمیتوان اظهار نظر کرد این شاه را به صورت شخصی نمایش میدهد که همه سالهای عمر را در لذایذ زمانه و فسق و فجور و مخنسی گذرانده و روایت میکند که عبارت زیل که بر سنگ قبر آن شاه نقش شده اثر خود اوست چون نیک میدانی که برای مردن زاده شده ای داد دلبستان و در جشنها خوش باش. در آن هنگام که بمیری دیگر هیچ خویشی نداری. چونین است حال من که روزی بر نینوای عظیم فرمان میراندم و اکنون جز مشتی خاک نیستم. با وجود این آنچه در زندگی مایه لعنت تو بود از من است. خوراکی که خوردم و هایی که کردم و لذت‌هایی که از عشق چشیدم. ولی همه چیزهای دیگر را که مردم نعمت تصور می‌کنند، پشت سر خود گذاشتم. و شاید میان این مزاح و آنچه از خواندن متن کتاب به دست میآید، تناقض موجود نباشد. آنگونه زندگی خود مقدمی برای رسیدن به چنین نتیجه است، ادامه متن. ما نمیدانیم که آشور بنیپال چگونه از دنیا رفته است. داستانی که بایرون به صورت نمایشنامه نوشته و میگوید که وی به کاخ خود آتش افکند و در میان زبانه آتش به حلاکت رسید. ریشه از کتسیاس است. این مورخ باستانی بسیار علاقمند بوده است به اینکه چیزهای شگفتانگیز را در تاریخ خود بیاورد. به همین جهت ممکن است گفته وی بی افسانه‌ای بیش نباشد به هر صورتی که این شاه مرده باشد باید گفت که مرگ وی نشانه و علامت خطری بود به اینکه کشور او کارش تمام شده و علت انقراض تا حدی خود آشوربنی پال بوده است برای آنکه مطلب بهتر به دست بیاید، باید گفت که زندگی اقتصادی آشور به تمامی به آنچه از خارج کشور وارد می شد بستگی داشت و شاهان آشور در تکیه کردن بر این سیاست احمقانه اندازه را نگاه نداشته و سرچشمه درآمدها را همان غنیمتها و کالاهایی قرار داده بودند که از کشفرگشایی ها فراهم می شد و هر آن امکان داشت با شکست قطعی قشون در جنگی این سرچشمه بخش کرد و مملکت ویران شود رفته رفته با پیروزی هایی که در جنگی به دست قشون شکست ناپذیر آشور صفات و خصوصیات جسمی و اخلاقی را از دست می‌داد و از مستی و تناسانی پیروزی رو به زعف می رفت. در هر پیروزی آشور نیرومند، ترین و شجاعترین سربازان کشته می‌شدند و ناتوانان و محتاطان از میدان جنگ باز می‌گشتند و با توالد و تناسل خود را زیادتر می‌کردند این کیفیت نتیجه جز ضعیف شدن نسل نداشت و شاید اسباب پیشرفت تمدن نیز بود چه به این ترتیب آنان که تبهش و خشونت بیشتری داشتند از بین می‌رفتند ولی در عین حال آن پایه حیاتی که نیرومندی آشور بر آن بنا شده بود متزلزل میشد. وسعت با و کشوررگشاعی های وی سبب دیگری برای ضعیف شدن او بود. تنها این نبود که کشت نکردن زمینها برای سیر کردن خدای سیری ناپذیر جنگ سبب ضعف باشد. بلکه میلیونها اسیر و بیگانه که به داخل کشور میآدند، و مانند مردم معیوس از همه چیز کاری جز توالد و تناسل نداشتند وحدت ملی را از لحاظ خون و اخلاق متزلزل می و با فراوانی روزافزون اده خود نیروی مخربی را تشکیل می‌دادند و پیوسته اسباب ناتوانی و ازمهلال را در میان خاجگان و پیروز شدگان پراکنده می ساختند. به تدریج شماره بیگانگان در صفوف قشون زیادتر میشد. از سوی دیگر مهاجمان نیمه وحشی از هر طرف به کشور حمله می کردند و با یک رشته جنگ های دفاعی که در مرزهای های غیر طبیعی صورت می منابع درآمد کشور را به یغما می بردند. آشور بنیپال در 626 قبل از میلاد از دنیا رفت. چهارده سال پس از آن سپاهی بابلی به فرماندهی نبو که با سپاهی مادی به فرماندهی کوکساریس و قبیله از سکاهای ساکن قفقاز متحد شده بود بر آشور تاخت و قلعه های شمال را به سرعت به تصرف درآورد. نینوا به همان صورت خراب و ویران شد که شاهان آن پیش از این شهرهای شوش و بابل را به آن صورت خراب و ویران ساخته بودند شهر را آتش زدند و مردم آن را یا کشتند یا به اسیری بردند کاخی را که آشور بنیپال پال به تازگی ساخته بود غارت کردند و به بدترین شکل آن را ویران ساختند با یک حمله آشور از صفحه تاریخ محو شد و از آن یادگاری جز بعضی روش های جنگ و سلاح‌های جنگی و سرستون مارپیچی نیم ایونی و اسلوب اداره کردن شهرستان ها بر جای نماند. و همین شکل اداره است که از آنجا به پاریس و مقدونیه و روم انتقال یافت است. تا مدت زمانی خاطره بیرحمی هایی که از این کشور برای تصرف کردن و یکی ساختن دوازده دولت کوچک خاور نزدیک سرزده بود به یاد مردم این ناهیه بود. یهودیان از روی جویی از نینوا به نام شهر خونریز آکنده از دروغ و دزدی یاد می‌کردند. چون مدت کوتاهی سپری شد، جز نام شاهان بسیار مقتدر دیگر نام های شاهان فراموش شد و کاخ به صورت ویرانه های در زیر شنهای روان فون گشت. دویست سال پس از تسخیر و ویرانی نینوا، ده هزار نفر همراهان گزنوفون بر روی تلهای خاکی که روزی نینوان آمد داشت گذشتند بیان که بر خاطر آنان بگذرد که پا بر روی پای تختی دارند که روزی برنیمی از جهان فرمانروایی داشته است از آن همه معابد که شاهان جنگاور دیندار برای زیبا ساختن پایتخت تخت خود برپا کرده بودند یک پار سنگ هم به چشم آن ره گذران نرسید حتی آشور خدای ابدی آن شهر نیز مرده بود. صفحه 435 فصل 11 اختلاط نجادها یک ملتهای هند و اروپایی سحنه نجادی، میتانیها، هتیها، عرامنه، سکاها، فریگیاییان، مادر مقدس، لودیان، کرسوس، ضررب سکه، کرسوس، سولان و کوروش. خاور نزدیک در زمان بخت و نصر در برابر چشم دوربین و تیزبین همچون اقیانوسی به نظر میرسید که در آن دسته های آدمی مانند گردابی پیوسته با یکدیگر مخلوط و سپس از هم پراکنده می شدند. اسیر میکردند یا به اسیری در میآدند. میخوردند یا خورده میشدند میکشتند یا به قتل میرسیدند و این گونه کارها پایانی نداشت در پشت سر و گرداگرد امپراتوری های بزرگ مصر و بابل و آشور و پارس مخلوطی از قبایل نیم بیابانگرد و نیم پابند زمین نشو و نما میکرد که اسامی آنها چنین است کیمریان کلیکیایان کپادوکیایان، بیتینیایان، اشکانیان، موسیان، مئونیان، کاریایی ها، لوکیان، پامفولیان، پیسیدیان، لوکاونیان، فلستینیان، اموریان، کنانیان، ادومیان، بنو امون، مؤایان و صدها قوم دیگر، که هر یک خود را مرکز جغرافیا و تاریخ میپنداشت و از نادانی و جانبداری مورخانی که درباره او بیش از چند سطری در کتابهای خود نمی آوردند دوچار شگفتی میشد وجود این قبایل بیابانگرد در تمام طول تاریخ برای کشورهایی که حالت تمرکز و استقرار بیشتری داشتند و این اقوام از هر طرف مرزهای آن کشور را در میان خود می گرفتند، خطر بزرگی به شمار میرفت. رفت. خوشک, و سختی هرچند چند یک بار مردم این قبایل را بران می داشت که بر سرزمین های سروتمند همسایه خود حمله کنند.